1: Astro What? El podcast para que no te quedes con la cara de Watt la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
2: Bienvenidos a un episodio más de Astro What? Eh, vamos a recapitular porque este capítulo sí se va a poner denso. Se
3: va a poner, bueno, más que denso, interesante, ¿no? Para entender Ay, las casas. Ay, esa palabra, me da miedo, amigos, porque a mí, yo soy denso con correa. A mí nada más me dicen esa palabra y como los perritos. Empiezo a querer salir para todos lados. Oye, recapitulando. Entonces, eh,
2: hablábamos de cuando nacemos esta fotografía que se toman donde todos los planetas
3: están en una casa, ¿cierto? Exacto. No los planetas. Van moviéndose alrededor de la rueda zodiacal. La rueda zodiacal está, com está compuesta por casas y cada una de estas casas son divisiones del pastel. Cada casa tiene 30 grados en teoría, ¿no? Porque ya cuando lo vemos en la práctica, hay algunas casas que, dependiendo del sistema del que estemos usando, que es cosa que no deben de saber ustedes, pero nada más para ñoñería y que sean se más inteligentes en la próxima reunión. No, sí, es que, pero es que es por los grados. Es por los grados, ¿no? Siempre <risa> tienen esa respuesta, es que es por los grados. Eh... Y es entender que a veces eh, hay algunas casas que quedan más chicas, ¿no? Pero hay unos sistemas que consideran las casas iguales.
2: Pero para nosotros nos da igual, son rebanadas de un pastel. 30 grados,
3: cada juntas hacen los 360 grados, son rebanadas de pastel y cada una de ellas está tocando una área diferente en nuestra vida. Entonces es muy chistoso porque son tres elementos. Planetas, casas, signos. Cada planeta...
2: O sea, el signo no es la casa.
3: Eh, ahí va. Cada planeta es dueño de una casa.
2: Cada planeta es dueño de una casa okay. Como el
3: señor que tiene su casa, cada uno de ellos tiene su casa Y cada una de esas casas habla de temas muy similares a de los que habla ese planeta Son muy, muy afines, ¿no? Y cada casa es regida por un signo zodiacal ¿Vale? Entonces se podría decir que las casas son los signos Pero cuando se saca la carta natal se acomodan signos en lugares distintos a las casas
2: ahí ya no te entendí
3: exacto o sea por ejemplo tu, tu casa 1 no va a caer siempre en, aunque la casa 1 es regida por Aries tú al ser ascendente ¿qué, ¿qué ascendente dijimos que eras? yo Géminis Géminis cierto tú al ser ascendente Géminis a partir de donde está el ascendente en una carta natal, se empiezan a contar las casas. ¿Por qué? Porque es la primera experiencia que tuviste.
2: Entonces siempre se van a recorrer. Entonces todas. siempre sí. se van
3: a recorrer y van a caer en signos diferentes. Entonces ahí se empieza a hacer una combinación entre signo, planeta, casa.
2: De ahí que entonces cada carta
3: astral es distinta porque todo el tiempo se está moviendo. Todo el tiempo hay una combinación diferente que se está armando. Entonces cada casa representa un área de nuestra vida. ¿Ok? La casa 1. Pero a ver, espérame, está. está muy mal
2: si para la gente podemos simplificar. En una analogía que sé que no es la correcta, pero que cada casa es como si fuera un signo. ¿Puede ser? Sí, está sí. bien. Okay. Sí. Si nos lo permites. De hecho,
3: la casa, la casa va a hablar mucho de la energía de ese signo. ¿okay? Okay. Entonces vamos a hablar, las casas se leen en pares como con los signos. Son axis, quiere decir que la casa 1, la contraria va a ser la casa 7. La casa 1 es regida por Aries, la casa 7 es regida por Libra, el signo opuesto a Aries. La casa 2, la contraria ocho. va a ser la casa 8. La casa 2 es regida por Tauro, la casa 8 es regida por Escorpio. Okay. La casa 3 es la casa contraria a la 9, que está siendo regida por Géminis y su contrario por Sagitario. La casa 4 es la casa contraria a la casa 10 y es la casa regida por Cáncer y Capricornio. Trojodoros. Exacto, luego tenemos la casa 5. Con la casa 11, que la casa 5 es regida por Leo y la casa 11 es regida por Acuario. Y luego tenemos la casa 6 y la casa 12, que la casa 12 es regida por Pisces y la casa 6 es regida por Virgo. Ok. Ok, entonces, ¿qué significa? ¿Qué mierda significa eso? La primera casa, primer axis, el axis de las relaciones, ¿no? Que es la casa 1-7. La casa 1 es la casa del yo, es la casa regida por Aries. Aries es así, es medio yoico, ¿sabes? Es como primero mis necesidades, este impulso, esta chispa iniciadora de vida. Por lo tanto, la casa 1 habla de las apariencias, la personalidad externa. Habla mucho también de ese impulso con el cual me va a mostrar ante la vida. Eh, y habla de temas personales, lo que ataña a mi persona, mi yo. Si así lo queremos ver, es la casa del yo, ¿ok? Luego la casa 7 es la casa de las relaciones. Que la casa de las relaciones es regida por Libra. El signo experto en relaciones, ¿no? Entonces es una casa en la que vamos a encontrar Todas las relaciones que sean pares Con nosotros Matrimonios eh, Asociaciones con socios Amigos eh, No amigos, amigos tiene su propia casa okay. Pero estas personas con las que hacemos contratos con las que nos asociamos de ya. alguna manera nos relacionamos ligamos claro y por eso el matrimonio por esta Exacto, cosa, matrimonio, ya. o personas con las que firmamos contratos, contratos. Eh, mi abogado podría estar en la casa 7 ¿no? Eh, personas con las que tengo esta relación bilateral luego tenemos la casa 2 que es la regida por Tauro y la casa 2 Justo es una energía muy similar a Tauro que es Dinero, el billuyo las posesiones Los valores, los recursos Internos y los recursos externos Esta sensación de seguridad Como yo me siento capaz de hacer ciertas cosas Porque esa es la, la manera en la que me voy a Aproximar a los recursos externos Entonces habla de esta Estabilidad como interna ¿No? Y la casa 8 Que es la casa contraria Es la casa de eh, La muerte, ¿Qué la es casa... Quién? escorpio escorpio la casa del sexo la casa de la muerte de la regeneración de los espacios donde vamos a experimentar transmutación es la casa de el poder externo eh, el dinero de otras personas las herencias que pueden venir dinero que viene de fuera no si la casa 2 es dinero los recursos que yo cuento la casa 8 son recursos que están fuera la casa 3 es la casa regida por Géminis, que es la casa de la comunicación, los, los, eh, como las cosas inmediatas, los hermanos, hermanos, hermanas, la manera en la que aprendo, la manera en la que comunico, mi manera de ser curioso ante la vida, qué temas, digamos, me van a despertar esta chispa de enseñanza, cómo es mi lenguaje, cómo me comunico, cómo aprendo, cómo elaboro, cómo mi pensamiento, Géminis rige el pensamiento, es como cómo mi pensamiento baja, ¿no? Y cómo es una herramienta para mí Y luego tenemos a la casa contraria Que es la casa 9, Que es la casa de Sagitario Que es la casa de la búsqueda del sentido De la educación superior Del viaje Lo que no es conocido o sea, si la casa ser es... mucho más introspectivo que el, primer, que el que Géminis Es interesante porque Géminis Habla mucho de las cosas internas Si tú ves la casa La, la carta zodiacal todo lo que está abajo Las casas que están De la 1 a la 6 Forman parte de algo interno Y las casas que están De la 7 a la 12 Son cosas más en lo externo En el mundo afuera Entonces La casa 9 es más Lo desconocido Lo que no vive en mí es la casa de la espiritualidad, por ejemplo. Es la casa de cómo me voy a aproximar a culturas extranjeras, viajes al extranjero, eh, culturas que no son las mías, cosas que están fuera de mi zona conocida. O de mi entendimiento, de mi Exacto. entorno social. Pero que de alguna manera le han sentido a mi vida. Es, por eso es el axis contrario, ¿no? Géminis es como entiendo, como atrapo a la vida desde el pensamiento. Y Sagitario habla más de cómo le encuentro sentido a la vida a través de la experiencia de cosas que no conozco. Entonces, Ahí puede estar la educación superior, puede estar eh, temas súper especializados, la filosofía vive en esa casa. No es lo que está ajeno. Luego tenemos la casa 4 que la casa 4 es el hogar. Representa como esta parte íntima de nosotros, donde nos cuidaron, nos apapacharon, donde también ocurrieron tal vez las grandes heridas que veíamos detrás de cuatro paredes. ¿Quién es cuatro? En la casa 4 ¿Pero cuál es? La casa de la familia, que es regente cáncer.
2: Regente cáncer.
3: Cáncer rige la casa 4 y la casa contraria es la casa 10, que es la casa de Capricornio. Que la casa 10 es la casa del de reconocimiento social, cómo soy percibido por los entornos. Eh, la casa de, la, de los grandes logros, eh, ahí se ubica el medio cielo y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Eh, es la casa de la carrera, del estatus, de la reputación, ¿no? que es muy capricorniano esos temas. Mientras la casa 4, como les decía, es la casa de los padres, la casa de la, del hogar que experimenté, de mis raíces, de mi tierra. También habla del país, de cuál es mi relación con el país. Y con el apego también son. un poco. Claro, ¿no? apego. Las cosas que... ¿Parece como no apego y
2: ego del otro lado de Capricornio o no necesariamente? No,
3: yo creo que no es tanto una categoría, son dos energías distintas. Okay. En la vida tú de hecho... Vas y construyes tu carrera, tu reputación, te muestras en los entornos sociales a, a partir través de, de lo que aprendiste en el interno. Claro, claro. Entonces, no es que uno sea mejor o peor que el otro, simplemente son dos energías opuestas. Una es lo interno, como yo de alguna manera experimenté, igual y hasta, cómo era mi casa, ¿no? Cómo, cómo fue papá, habla mucho de la casa de papá, ¿no? De cómo fue papá, eh, cómo experimenté esta crianza dentro. Mientras la casa 10 es como a partir de eso... ...construyo... Eh, ...mi reputación... ...como mi lugar en el mundo... ¿no? Claro. La casa 5... ...es la casa de la creatividad... ...es la casa del romance... ...¿no? Las cosas que emanan de nosotros... ...como estos talentos, ¿Qué? ¿Quién es su regente? Leo. Leo. Las cosas que me iluminan... ¿no? Como el sol de Leo... ...son estos lugares donde soy... ...brillante... ...mi autenticidad... ...mis talentos... ...mi creatividad... ...y cómo todo eso... ...emana de mí... ...para crear cosas... Leo es, habla de la creación, ¿no? Es, a ese axis se le conoce como el axis del talento. El axis acuario, Leo, se le conoce como el axis del talento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo al adueñarme de mis propios talentos, mis propias chispas que me iluminan desde dentro, construyo cosas que pueden servir a la comunidad, ¿no? Lo convierto en un talento que comparto con el mundo. Entonces, la casa 5. Es la casa de eso, es la casa de romance Hijos, ahí aparecen los hijos porque son cosas que emanan de mí Proyectos creativos Proyectos en los que me envuelvo Y romance porque también es algo que voy construyendo Desde quién soy yo Entonces la diversión también puede estar ahí Y la casa contraria Que es la casa de acuario. la once La casa de acuario, es la casa de los grupos sociales, los amigos, las causas que voy a perseguir. Eh, es la casa de las metas, las aspiraciones que tienen un propósito tal vez un poco más grande de mi propia individualidad. No cuando estamos en un grupo, en un colectivo, no estamos pensando solo en nosotros. Por eso es el signo contrario. Al claro, cual. porque
2: ya no es tu brillo.
3: Exacto, es el brillo de todos a través de mi talento. Porque no puedo construir quién soy yo si primero no estoy adueñado de mí. Y por último tenemos la, el, la casa 6 y la casa 12, que la casa 6 es la casa de Virgo, ¿no? Y como buen casa de Virgo es una casa del trabajo, de la salud, del servicio a otros, de cómo me aproximo a mi cuerpo, de la manera en la que pongo cuidado y detalle a las cosas de mi propia persona, versus la casa 12, que es la casa de Pisces, que es la casa de la seclusión, de los secretos, de lo que está oculto, de lo que se necesita lo borroso, integrar, ¿no? ajá, lo nebuloso, lo borroso, lo que se necesita integrar, que no está tan en la superficie para poder llevarme a mi próxima evolución. Fíjate cómo todo cuenta una historia. La casa 12 es la casa anterior a la casa 1. Si la vemos en la rueda social, claro. la cabal, es la que va antes de la casa 1. Entonces, es la casa del inconsciente. Porque detrás y El 1 de es yo, el yo, es donde te asumes. Exacto, detrás de mi yo. Hay un mundo que no se ve, está mi inconsciente ahí atrás, que está tintado por todo el camino de la rueda zodiacal. Entonces, la casa 2 es la casa del oculto, de la espiritualidad, del sabotaje personal, de los enemigos ocultos, de cómo a veces ciertas cosas que están ocurriendo en esa casa son cosas que parece que son inofensivas para mí, pero realmente me lastiman. De las instituciones, eh, es la casa de el karma también si lo queremos desde un lugar más espiritual es lo que venimos cargando otras vidas ¿no? si creemos en otras vidas y si no es a nivel físico ¿cómo fue la crianza eh, mientras está en el vientre de mamá? Okay. no habla de antes de mi nacimiento antes del yo antes de la salida por el ascendente a la tierra en mi yo entonces habla mucho de cómo fue estar en mamá eso nos da mucha información de eso ok
2: y entonces terminamos ya de saber cada casa que regente
3: tiene exacto ya vimos... ¿Y qué de significa? Que tratan... Okay. Entonces, esas casas se van a acomodar... Van girando, güey, como papa girando. caliente... Dependiendo del ascendente en el que tú naciste... El ascendente por eso es tan importante... El ascendente lo dicta, como les dijimos, la hora de nacimiento exacta... Que es la constelación que estaba en el horizonte... O sea, a partir de ahí se empieza a marcar tu acomodo de casas personales... Claro...
2: Entonces yo, por ejemplo... Hicele un stop al video y ahí... Exacto, a cómo ahí se, se empiezan a acomodar Entonces, las casas... Entonces, por ejemplo, entre tú y yo... Cuando, cuando ese stop sucedió en mi vida... Mi ascendente que, eras, que es Géminis, Géminis
3: Desde ahí se como todo Desde ahí se como la casa 1 Entonces tu casa 1 la rige Géminis Ok. Versus y... a mí la rige Capricornio Ok Y entonces por ejemplo do... o sea a partir de ahí se empiezan a hacer Y eso coloca
2: que... Eh... Por ejemplo, que yo tenga una luna distinta a la tuya, por decir algo
3: No tanto, eso no? tiene que ver más con el movimiento de los planetas Más bien eso habla de cómo te vas a aproximar energéticamente diferente a cada una de estas áreas No se aproxima igual a un entendimiento del yo un capricornio No se muestra igual un capricornio No afirma su yo de la misma manera un capricornio con un cáncer Luego, Nos afirmamos diferente, ¿no? Tomamos diferentes posturas ante la vida Nos mostramos desde lugares distintos no, Ni mejores ni peores o no es lo mismo, tú seguramente tienes a la casa 2 en cáncer, ¿no? Y no es lo mismo que yo la tengo en... Eh, yo tengo a mi casa 2 en Pisces. Entonces, yo mi aproximación a el dinero, los recursos, los, ¿sabes? Incluso las maneras en las que hago dinero van a ser muy distintas porque mi energía Pisces pues, tiene sus ciertas particularidades que son distintas a cáncer. Entonces, esa información también nos puede ayudar, por ejemplo, a saber en qué carreras... La casa 2, por ejemplo, nos dice en qué carreras podemos, es más fácil que hagamos dinero, por ejemplo, o que hagamos recursos o que las podamos convertir en recursos tangibles. Mientras la casa 6, por ejemplo, me puede hablar de cuáles son esos lugares de trabajo transitorios para llevarme a mi verdadera vocación. Pero la casa 10 es la casa de la vocación, la casa que me va a dar esta reputación social, que es la casa de Capricornio. ...y es interesante porque cuando hablamos de las casas... ...quiero que se imaginen que es una rueda... ...está dividida en cuatro grandes pasteles... ...es como si seamos una cruz en medio... ...esas cuatro casas... ...que son las casas cúspide... ...las casas como que hacen el eje... ...son casas súper importantes... ...porque la casa 1 es el ascendente... ...la casa 7 ...es el descendente... ...que es con el cómo nos relacionamos con los demás... ...es donde mi yo... ...de alguna manera cae... ...frente a la presencia de otros... Tenemos la casa 4 que es la casa de cáncer, la casa de la familia, versus la casa de Capricornio, que es la casa 10 que es el medio cielo. Y el medio cielo es nuestro máximo punto de aspiración. Ese es el lugar en el que está nuestra vocación, nuestras aspiraciones. Entonces es muy interesante porque la casa, el bajo cielo, la casa 4 construye mis aspiraciones. Mi yo construye mis relaciones, pero mis relaciones construyen mi yo. Y ahí es donde también se dan las entradas de las estaciones. Entonces, todo empieza a hacer sentido, todo empieza a embonar, ¿sabes? Es como, esto es un sistema, está hablando de una manera de leer un sistema que abarca todas, todas las áreas, ¿no? Curiosamente, las estaciones Aries es donde inicia la primavera, todo florece, la misma energía ariana donde es la chispa iniciadora. Tenemos después la estación de verano, ¿no? Que es cáncer. Cáncer. Que es donde, literalmente, ya está como... Este lugar donde te sientes cómodo, cálido, donde sabes donde puedes estar como conviviendo con la gente, donde tus emociones están de alguna manera siendo fluidas, transparentes. Luego tenemos la casa 7, que es la casa de Libra, que es la que marca el inicio del otoño. Del otoño. ¿No? Las relaciones, queremos estar un poco más relacionados el uno con el otro. Y por último, la casa de Capricornio, que es la que inicia el invierno, ¿no? Que es este lugar en el que nos dedicamos a cerrar, nos dedicamos a revisar qué funcionó, qué no funcionó, es un momento de resguardo, no es un poco más crudo, las cosas no crecen tan fáciles, justo como Capricornio. Entonces, es interesante porque si vemos, empezamos empezamos a usar los ciclos, nos podemos dar cuenta de que estos ciclos están apareciendo en todos lados. No, estaciones, vidas, personas, Incluso las personalidades de cada uno de los signos, de los arquetipos, como hablábamos al claro. principio, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Capricornio es un poco más frío como el invierno, no es igual que Aries, que es esta parte de chispita que florece, las florecitas, los colores, ¿no? Es interesante.
2: Está muy cabrón, muy cabrón, como todo va haciendo clic y va engranando, ¿no? Pero tengo una pregunta. Eh, entonces, bueno, ya están las 12 casas, ¿no? Todos las tenemos, todas las tenemos distintas, porque viene a partir del, del ascendente. Entonces, en este capítulo, el acordeón sería, por ejemplo, saber en mi vida, es una pregunta porque no sé si lo estoy diciendo bien, en mi vida, en la casa 5, ¿quién está rigiendo?
3: Hagamos la cuenta. Tú eres Géminis, va a depender de tus grados. Porque claro. esto no es exacto, ¿no? En tu, por eso es importante... Pero la me refiero, trabar. o sea,
2: en, en, en el acordeón en este, o sea, en este episodio con las casas es saber en cada casa qué signo urgente tienes tú y ver que esa casa, digamos, cuál es como la, pues el más objetivo el o el propósito. ¿Para qué
3: me sirve? no, Porque todo tiene una herramienta y a veces también tiene su oscuridad, ¿no? No es lo mismo, como te decía, eh, aproximarme a los recursos desde una energía Pisces, en donde probablemente los recursos los voy a ver como algo que integre a todos y entonces puede que sea alguien que se olvide de el manejo de los recursos por a veces sus ilusiones a aproximarme a la casa 2 desde la energía capricornio, no en donde voy a estar sosteniendo el dinero y el billullo diciendo de aquí no sale ni un peso sin que yo me entere, no en actitud de contador. Y son herramientas, hablan de alguna manera, si volvemos al inicio no de todos los capítulos, de alguna manera nuestra alma, ¿no? Porque esto, pues al final del día estamos hablando de temas ya más espirituales. Elige este acomodo para atravesar una lección. Armó este videojuego de alguna manera? Oye, y una
2: pregunta que agradeceríamos todos. ¿Existe algún título corto, no oficial, pero que tú puedas dar como de... Para aprendernos casa 1, 2, 3, 4, ¿cómo podrían llamarse...? Por, o sea, decir como Vamos, a trabajo, Vamos a hacerlo juntos. ¿Sí? Venga, okay. A
3: ver, para que sea más fácil. Casa 1, el yo. Casa 7, relaciones. Casa 2, recursos, dinero. Casa 8, sexo, muerte, regeneración. Ok. Eh, casa 3, comunicación, pensamiento, hermanos. Eh, enseñanza. Todo lo que te haga con la mente. Eh, casa 9, lo que es no conocido. ¿no? el extranjero, todo lo que sea no conocido, lo que está fuera de mí eh, lo filosófico casa 4 casa, hogar casa 10 carrera, reputación social lo de afuera, lo de afuera. Eh, casa 5 talento, creatividad casa 11, amigos, grupos sociales casa 6, salud cuidado a mi persona, cuidado a mi cuerpo Servicio. Casa 12, lo que no se ve, lo oculto, el inconsciente.
2: ¿Qué manera de aterrizarlo? O sea, lo voy a hacer para y se lo voy a pasar a la gente porque yo soy de esas personas que tienen que tener... O sea, cuando yo veía Dark Way, la serie, tenía que tener un mapa para saber quién era quién y cómo era qué. Y creo que esto, a mí, por ejemplo, yo no soy tanto de aprender casa 1, casa 2, casa 3, sino como eso, asociarla a, en mi mente, más o menos... Que se ve en la casa 8, ¿no? O sea, como se ve, la casa ver, 3? Ah, Luna
3: llena, casa 8, Luna. Vamos a hacer un juego. A, a ver. ver. Eh, luna llena, cierres, en Tauro. No, voy
2: a reprobar. A ver, ajá.
3: ¿No? Luna llena, en Tauro, en mi casa 2. ¿No? Para no ver nada tan complicado.
2: En la casa 2 quedamos que era la del trabajo es la de, la, los de, recursos. la de lo material, de ah, los recursos. Exacto. Entonces, tienes luna llena. Luna llena.
3: En Tauro. Ajá. Luna llena, para empezar, ¿qué es luna llena?
2: Luna llena es el fin, el Final, ciclo, el cierre, final. El final cierre.
3: Se, 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 se sí. cicló algo en casa 2.
2: Que es los recursos. Los Entonces, recursos? eso no está tan chido.
3: Depende. O depende. Si he estado chambeándole a un nuevo proyecto, tal vez va a ver los frutos de mi proyecto. Porque aparte es desde la energía Tauro. La energía está es, bien es buen abundante, hay recursos. Entonces ahí sabemos que podemos poner foco en cuáles son las cosas, recursos, qué, qué nuevas cosas poseemos. No nada más a nivel de dinero, sino como esta sensación incluso de auto. Pero al ser
2: luna llena, no puedes iniciarlo, por lo no, que no entendí. No inicias,
3: más bien lo que haces es revisas. A el que tienes. ¿Qué pasó? Ok. No es como, ay, celebro, güey, lo que inició en la casa, en, en el momento de la luna nueva. ¿No? O también ilumino cosas que probablemente no se concretaron y replanteo nuevas formas o nuevos recursos para poder hacerme cargo de ellas. Eh, pero podría ser una celebración, pero no es lo mismo que te digas estando dando una luna nueva. A ver. Eh, en la casa 5. Espérate, ¿la casa 5 era la de los hermanos? No, creatividad. Ah, Géminis. Cinco. Leo. Leo. Ah, Pero no vamos a hacerlo en Leo. Imagínate que es luna. La luna nueva se va a estar dando en Escorpio, ¿Vale? Pero a ti en tu carta, Escorpio te cae en la casa 5. Ok. O sea, eso quiere decir que luna nueva inicios en la zona Scorpio es con una energía escorpiana. Una energía que va trae la apertura de nuevos proyectos de conocimiento interno, de... Eh, no sé saber cuáles son mis patrones Más ocultos ¿no? Porque es medio escorpiano Pero se está dando en mi casa 5 Lo que significa que se está dando en la zona de mi creatividad Entonces es un gran momento Para, para ahí, explorarlo Explorar mi creatividad, conectar con mi mundo emocional Permitirme a través de toda esta temporada escorpio Está poca madre esta conjunción Exacto, entonces ahí puedo, porque la puedo usar Mis emociones son un gran ingrediente Para mi creatividad Entonces cuando sienta me puedo plantear el, voy a usar esta emoción para pintar, ¿no? Para hacer escribir, proyecto, escribir, lo que sea, que hagas. O me voy a conectar con la emoción para saber qué me importa en la vida y saber cuáles son los proyectos que voy a crear. Entonces, así es como podemos empezar a utilizar las lunas y los signos. A ver, ponnos casas.
2: otro ejercicio a ver si estamos entendiendo. Por ejemplo. Pero no, pero no, no tan cabrón, güey, ¿no? porque no.
3: Una luna llena.
2: Una luna llena.
3: Que se está dando en Aries. En Aries, sí. Pero en tu carta astral, porque esa va cambiando de acuerdo a la carta astral, se está dando en la casa 7.
2: La casa 7 es lo contrario a la 1. Que si el 1 era el yo, el 7 es el en nosotros. Ok, en los otros. Entonces. En la casa 7
3: en una luna llena en Aries. Qué interesante, ¿no? Porque aparte estando en la casa 7 y es el contrario a Aries. O sea, ya de ahí de entrada ya hay una energía ahí un poco rara. Pero es cierres en todas las partes de mí que iniciaron o que se adueñaron de sus propias necesidades en mis relaciones. No es como probablemente me esté dando cuenta en una luna llena de wow, si ahora sí me di mi lugar en la relación, ¿no? No fui el mandilón o al revés. Mierda, güey creo que me estoy dando cuenta que me dejo al final y que no pongo un solo gramo en mis relaciones o eh, me paso de cucharadas ¿no? pues estaba en Aries luna llena me pasé de cucharadas me di cuenta y en la luna nueva sembré intenciones de que iba a cambiar iba a escuchar más a mis relaciones entonces en esta luna llena me estoy dando cuenta del avance que tuve entonces, o no o no, no al contrario <risa> no escuché ni <risa> vergas y entonces entonces así los podemos usar wow ¿cuánto
2: tiempo? o sea es fácil desarrollar esto a medida que lo vayas que, como leyendo, repitiendo o Pues es saber tu o... carta,
3: no tienes que aprender más que las cartas, o sea, tu propia carta, porque entonces el astrólogo solamente te va a estar diciendo, hoy hay luna llena en Aries, en el grado tal.
2: Entonces yo, tú en ese momento, por ejemplo, digo, no tú, pero si él dice, hoy hay luna llena en Aries, tú ya piensas en el 8, si, si
3: es que fuera tu caso. Si es que fuera tu caso, no, o si no te la sabes, sacas tu carta y dices, Aries, buscas el signo de Aries, grado 12, buscas el grado 12, ves la rebanada de pastel y dices, ¿Y... me cae en la casa 8. Y entonces la facilidad de esto
2: es que el acordeón se hizo más chiquito y entonces dices, güey, ya veo el párrafo en el que de verdad vienen las fórmulas. A los demás como que un poco puedes descuidarlas en ese momento. O sea, me refiero a...
3: pues estos... Son ciclos que están porque hay una luna nueva cada mes. Claro. Y hay una luna llena cada mes. Pero es güey, ya te tocará tu turno. Claro, pero por ejemplo, son procesos y ahí es donde vemos que no estamos parando. Nunca estamos dejando de aprender. Hace un mes sembré intenciones en la zona de mis profesiones. Y entonces van a ser seis meses de chambear en mis profesiones. Pero el próximo mes estoy sembrando intenciones en la zona de mis relaciones. Entonces los próximos seis meses voy a estar trabajando con ello. Entonces se convierte Y vas en arrastrando una... el todo. Claro, y se convierte en una bonita excusa. Ya si creen o no creen, la verdad es que vale mierda. Eh, es una bonita excusa como para... Es como un... Es como que si el universo te diera una agenda, ¿no? Donde dice, hoy toca trabajar. Es como tener un recetario. Como cuando la anterior a tu día te decía algo no tengo el, que pensar. Como hoy.
2: cuando dices, está chingón la Instant Pot, güey. Porque meto todo y me saca... O sea, sin yo cocinar nada, tú ya tengo te todo, te, todo te, hecho.
3: Te, tú tenías que ser cáncer, marica. Tenías que sacar la Instant Pot. Güey.
2: Entonces... Pero es verdad. Porque entonces ya está todo el crucigrama ayudando nada más unes,
3: ¿No? Sí, sí. O sea, si lo, si, lo,
2: si, lo sabes, si lo sabes usar, en realidad se vuelve un juego... O sea, más bien, un manual amigable. El juego probablemente no, pero el manual es amigable, ¿no? O sea, entenderlo un poco. Ya la chama que te toque, pues, pues ya, busca a quién. Busca a quién. Busca a quién, Alex, ¿no? Pues, ¿para qué viniste? <risa> o sea,
3: usted quería venir, ¿no? Pues, téngele, téngele. Oye, eh, ¿qué vamos a escuchar el siguiente episodio? el siguiente episodio vamos a hablar de Retrógrados.
2: <risa> ¿Qué, que además qué lo dijiste en plural porque, porque igual, o sea, de esta obra, El Popular...
3: El parece, popular es Mercurio. Parece que es monólogo, güey. Eso es monólogo. Es oye, fui si a ver el monólogo de, Mercur de
2: Mercurio. No, pero es que habían otros actores. No, pues no. O sea, sí, sí, sí,
3: quiero que sepan que casi todos los planetas retrogradan. Y nada más hablamos de Mercurio. Y nada más hablamos de Mercurio. Okay, entonces. Hay nos... momentos en los que todos están retrógrados y por eso estamos experimentando un cagadero. Pero nadie, todo el mundo le y tira la culpa a Mercurio retrogrado. Y Mercurio retrogrado <ríe> está avanzando directo, muy feliz, haciendo las cosas que tiene que hacer, <ríe> diciendo, güey, a mí ni me vean. <ríe> <risa> ¡Yo no
2: quiero foco! Sí, 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 sí. sí. <risa>
3: Entonces
2: nos dirás qué pasa, por qué nosotros asumimos cosas probablemente erróneas o probablemente tienen un grado de cierto y ya las hemos ido transformando en las pedas. Este, Pero todo eso, ¿no? Exacto. ¿Qué sucede? Muy bien. Pues en el siguiente episodio, espero que les haya gustado. Compártenlo y nos escuchamos en el siguiente de Astro What.
1: Astro What. La guía fácil para entender lo básico de astrología con Esteban Macías y Javier Basurto.